0: 今天的主题是投资，真的好难哦！面对投资有三道高墙，要怎么样才能跨越它呢？进出时机有解吗？投资的资本需求又很高，我会选择。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，要来跟大家聊一下投资这回事。其实我们的节目做了两百多集，有讲过非常多的投资理财啦。但是呢，我觉得大家的心魔哈，最大的原因呢，还是有三个。好，其实刚好这个网络文度记他在去年有做了一个调查，好，他就说投资好难的网络十大新生。好，那其中大家的前三名哈，就是我们每个人认为投资真的很困难，或者是投资一定会赔钱。好，这个最大的心魔呢，有三个，第一个叫做不知道该投资什么。第二个叫做投资本金需求太高，第三个叫做不懂何时进出场。好，这其实也是我们大家面对投资时所会有的困惑。好，如果你想一下哦，如果是四五十年前你在接触投资这一块，但是呢没有指数化投资工具，事实上只有股票可以买，那你觉得你会买什么股票呢？因为你不可能所有市场上的股票都买下来啊。好，所以其实这个问题叫做千古难题好，就以前。有在投资的人，到现在的人，好，只要首次接触投资理财，都是会有一样的问题啊、哦。那我们今天呢，就是来跟大家就是见招拆招，就是一个一个的讲解给你听。好，所以今天这一集呢，不会非常的困难，但是呢，它也稍微同整一下我们之前所分享过的诸多知识，能够让大家有一个比较完整性的学习。如果你还没有跨进去投资理财这一块，那么希望这一集节目能够帮助你。如果你已经跨越了投资理财的这个门槛，已经在投资了，你也可以借由这一集节目来去思考一下，你当初投资的初衷是对的吗？还是你一开始想要好好的规划要退休理财，但是到后来就只是在玩股票了？好，这也是一个你可以就是揽静制造，重新来就是审视一下自己。好，第一个不知道该买什么，要挑什么标的好。我不知道大家有没有这样子的想法哦，就是你在网络上看很多人分享，比如说有些纯股的老师啊，甚至那些诈骗集团，他们就是要针对这个问题来做解答。为什么？因为你不知道买什么，所以他就随便丢一个标的给你，那你就买了。那你买了呢，你就变成人家的垫背的，你就变韭菜哦，人家就把你收割走了哦。所以不知道该买什么这件事情，的确是一个最大的问题。好，也是很多诈骗分子会投其所好，直接丢标的给你。好，那也请大家就是，呃，要仔细的去过滤这些资讯，因为大部分的资讯都是垃圾，都是没有用的。我个人还是非常的推崇指数化投资，指数化投资就是把整个篮子都买下来，好，不是鸡蛋都放在同一个篮子，而是所有的鸡蛋，所有的篮子，通通都是你的投资标的。好，那你买全市场的指数型 ETF， 其实基本上就是比较安全，而且万无一失。也不能够说真的万无一失了、啊，就是如果股灾来了，那其实同涨同跌，就是大家一起跌，只是你不会跌的特别深。好，如果你有注意最近的台股跟美股，你有发现其实这两天其实都狂跌。好，那如果你是买什么航运股，的，那你就是又很惨了，又被套牢，还是怎么样，卖都卖不掉。对，这没办法。好，因为航运股像这种股票类别，它其实是风险相当高的。但如果你购买的是零零五零。好、哦，你可能只是一百三十四块变到一百三十一块，就是降三块而已，没有差很多。那全市场指数型 ETF 到底要选哪些呢？在台湾的部分，最指标型的就是零零五零。那你有没有发觉哈、哦？就是最近有一个趋势，就是各家的投信业者他们疯狂地在发行所谓的 ETF， 什么 ESG、哦、这种环境。永续环境型的 ETF， 或者是什么电动车 ETF， 或者是干净能源 ETF， 你应该有听过很多这种介绍，或者什么越南 ETF 之类的。这些东西是什么？你想想看哦，五年前、十年前 ETF 还不盛行的时候，它叫什么？叫做,做越南基金，它叫做永续能源基金，有听过吗？这只是基金业者重新用一个名字做包装而已，这都是行销话术，好吗？他们。光是贩售基金，或者是贩售这种所谓的特定指向型的 ETF， 它所收取的交易手续费，好百分之零点零几好了，或者是百分之零点几，甚至有一趴两趴的，这些就可以光他们吃穿很长一段时间了。对于我们消费者来讲，买这些产品其实都偏了，好，他们都不见得会是一个呃很聪明的决策。如果你是指数化投资的部分，好，那你如果想要玩的是呃某些面向。好，比如说你看好的是中国未来的发展，可是最近不是也是一堆倒债嘛，就是那个房地产的问题。好，恒大，对啊，所以我觉得各个区域的这些投资状况其实都是非常的不明朗。而且，你如果有预知未来的这个能力，你其实不需要就是买全市场指数型的 ETF， 你就重压个股就好了。你重压个股，然后等到那个时间点来，你就收割。你不是赚死了吗？但是我们每一个人都没有办法做到这件事情。你没有办法长久地去预测未来的市场，并且持续的获利。你可能可以获利个一次两次，但是你不可能十几二十年都持续的获利，这太困难了。好，所以我觉得对于我们一般人而言的话，比较简单的做法其实就是全市场指数型的 ETF， 最无脑、最放心，然后你也可以真正地去做你想做的事情，投资的事情就交给他们去做，就是交给整个市场。好，这是最简单的。台股你可以选择零零五零，然后那些。其他奇怪的投信所发行的 ETF， 这个我很少介绍。我很少介绍，原因是它跟我的投资理念是相违背的。好，那我现在也直接讲哦，就是如果未来有投信业者找我的话呢，那我可能会讲一下，但是我不会一直推。好，那就是为了赚钱。<笑>不过呢，这种东西其实我是比较少买的，我大部分的资产还是都放在这种全市场指数型的 ETF 里面。好，那美股的话，你可以买哪些？比如说 VT。V T I S P Y Q Q Q， 好像这些其实我们在之前的节目里面都有针对单一商品做过介绍。那你去挑这些商品，其实基本上就是最万无一失、最简单的。哦，所以听我的东西听久了，你就会觉得好像投资真的没有什么好讲，就很无聊啊。对啊，其实投资就真的很无聊啦，因为我真正的兴趣也不是在投资，我只是靠这些钱帮我的这个资产不断的放大而已。我不需要靠它一直不断的买进卖出、买进卖出。然后来赚钱，好，我不是这样子的人，所以呢，呃，对于我来讲，投资是一件无趣的事情，只要买全市场指数型 ETF 就好了。那对于你们的话，如果你是想要做当冲的，你想要就是有所谓的赌博的快感，那全市场指数型 ETF 绝对不适合你，好，所以你也必须要去知道你自己的投资属性，然后呢，才能够选定标的。好，所以知不知道买什么东西，你也得自己去研究之后才知道。但如果你什么都不懂，然后你也不想做功课，那你就买0零 50， 或者是你就买 VT 或买 SPY， 好，就挑三个，就最简单的。你要再多个债券，就是 BNDW 或 BNDX 就有了。好，这、就是最简单的啊。好，所以同理，好，这个个别市场的基金或者是 ETF， 这些都是我不推荐的，因为基金有非常多的隐含成本。好，这个我之前有做过节目，在 YouTube 上面有跟大家分享过，这些都是我个人不是很喜欢的产品，所以。当有基金业者来找我的时候，我开的价格都是我现在行情的两倍到三倍。为什么？因为我不想害人。那如果你硬是要我做，你要吃我的影响力可以，那你就要付出相对应的代价。所以我都是用价格然后来吓阻对方。<笑>如果你是基金投顾业者的话，我就跟你说一声不好意思啊，因为说真的，市场有很多人，你可以做选择，你真的不需要找我。好，那我觉得我把我的我的平台弄得简单一点。然后把好的东西介绍给大家，我觉得这样比较简单哦，不需要就是介绍一些天花乱坠的东西，然后让大家根本就不知道说，你真的是推荐吗？还是你只是为了赚钱而去讲这东西？哦，很多时候其实很多的 k o 都会有这样子的问题哦，那你们就还是得自己睁大眼睛呐、啊，没办法，因为人家也是要赚钱呐、啊。哦，好来，来我们来做第一个问题的小结论，就是当你不知道买什么的时候，就请你整个篮子都买下来吧，这样子最简单。那第二个大家遇到的投资难题，第二堵高墙叫做投资本金的需求太高了，好痛苦哦！你想想看哦，我们之前有讲过这个到底要多少钱才能退休？好，我们简单举个例子，宝可梦希望我退休的时候我有一千万，那一千万每年生出来的利息，好，比如说十趴就是一百万嘛，好，那这样子我就可以好好的过生活了。当然十趴是太高标，比较难去达到。一般的股市就是涨跌涨跌。了不起，平均大概三到四而已。那台股平均是七趴，美股平均是十趴。但是有的时候就是会比较低，好、哦，所以你在比较低的时候卖卖你的股票，然后换成现金的话，其实你的本金就会减损的比较多，哦，这是没办法的事情。好、哦，所以呢，我要在我退休的时候存到一千万。我现在三十六岁，我要在六十六岁退休，我是不是有三十年的时间可以准备一千万？那一千万除以三十是多少？叮咚，如果你有心算的话呢，答案就是三十三万。我必须要在一年存33万，我在33年后才能够存到1000万，这是有可能的吗？如果我的薪水只有50万的话，我怎么可能存33万？我只要靠18万就可以过生活嘛，对不对？就干脆就是吃土就好了嘛。好，所以我做不到，别人也做不到，没有人可以做到了。一年存33万，除非你的年收大概是200、300， 那么存呃三5五、十七才比较有可能。好，所以呢，我做不到的事情，我觉得一般人大概也做不到了。到底怎样才能够存到1000万的退休呢？这就,就是。这一题的问题，你投资的本金需求那么高，根本就存不到啊！对，你就干脆就放弃了。好，那我们会在结论的地方呢，今天最后的部分，我会再跟大家讲解，其实还是有解套的方式。好，那我们先不管我们最后的结果是我们要一千万，我们讲比较出钱的，就是你一个月一百块投资可不可以？有啊，其实真的有这种产品呢。好，这个产品呢就是永丰金证券的封存股。封存股以前最低要三千块每个月，但是它现在就是降低到只要一百块。所以呢，我我觉得这个产品是很适合，就是半家加酒。好，就小朋友呢，你如果想要存一百块，一个月存一百，一年存一千二，试一下手感的，我觉得可以。但是呢，这个东西对你最后的退休是一点帮助都没有的。就是 no help 哦，其实早期大概三四年前的时候，就有一些基金业者推出一千块也能投资基金哦。那时候我就在笑啊，到底你一千块你要存多久才能退休啊？根本就不可能嘛！你那一千块里面，说不定有五块到十块都是被基金业者拿走了，你怎么可能存得下钱？你这样子每年就是零点五趴到一趴，一直被折损、折损、折损，你到最后你的本金就会损失非常的多、啊，对啊。所以我觉得这种做法其实是呃给大家试水温玩玩看的。好但是呢，如果你真的一个月连一千块都抽不出来，你要一百块投资可不可以？可以，永丰金证券的封存股让你最低一百块，最高一万块以内都是一块钱的手续费。那超过一万块以上的话呢，它的手续费率好像只有一到两折的样子。好，那再多的话，它就必须要按照他们规则来做收费这样子。好，所以这个产品我是觉得可以。好，你一个月一百块，对你来讲应该不会很困难吧？这投资门槛够低了。那如果你的投资门槛还可以再出多一点的。我会建议你另外一个产品，好叫做星光证券。星光证券它目前没有定期定额的功能，不过呢，你可以实行所谓的定额不定期。这个意思是说，二八折，如果你要最低手续费一块钱，盘中零股交易一块钱，那么你可以除一下1 ，一除以百分之零点一四二五，然后再乘以零点二八，算出来的数字叫做二五零六。好，所以等于是你每一次的交易金额在两千五左右。都是只会收取一块钱，好，那我觉得2500这个数字明显合理不少嘛。就是很多人在投资股票的时候，你可能定期定额一个月就3000块钱，但是如果你使用定期不定额，定期不定额的好处是，当你看到市场相对低点的时候，你就一次塞个2500进去投资，那你买到的都是相对低点。我觉得这就是一个不错的操作手法。包括这两天好像台积电又跌到5 7七、五百六吧，哎、欸，我就觉得好吸引人哦。然后你知道我怎么挂单吗？我的挂单就是。五六八挂四股，五六七挂四股，五六六挂四股，五六五挂四股，我就不信挂不到这样子。但是其实这两个礼拜都没挂到，这没挂到的原因，实在是因为大家都想开高，好想要卖高一点，所以我这种挂特别低的吼，就是低于这个盘中价格，就不太容易去去凹到。所以通常我都要再挂个，比如说五七一或五七二，我才有可能就是成交。但是呢，我这些数字。的股数成交下来，每一次都只收一块钱，所以我就觉得很开心这样子。所以呢，我的这个定额不定期的操作手法也提供给你参考。那如果你一个月的投资额可以多一点，比如说到六万块钱的，可以吗？好像我现在平均一个月就是投资两千美金在每股，好，这样加起来就六万块吧，好，对不对？好，这六万块的台币投资，好，等于是相当于两千美金投资。其实用封存股也可以，怎么算呢？封存股它的交易。百分之零点三，好，它、哦、收取你每一次交易金额的百分之零点三，低销是一美金，所以一美金除以百分之零点三，算出来的数字是三三三美金，所以我单笔交易都是三百三十三以上到四百到五百。那么这样子操作的话呢，我的每一次交易都是百分之零点三，好、哦，等于是相对低点。好、哦，那如果你的每股交易是高于百分之零点三的，我建议你都不要使用，因为都太贵了，甚至我觉得。永丰金证券收的这个百分之零点三都还算是太高了，但是它目前还没有建立起这种所谓的呃使用的基本群众，所以它不太可能就是再降低成本，因为它是要赚钱的哦，它真的很赚钱。说真的，你们如果每一季去看那个什么新闻讲说永丰金证券这一次的手续费收入多少，都是二十二十五亿、三十亿这么多，都是从这些小小的数字累积起来的，就知道、哦、我也贡献不少啊。我相信，如果你们在用，你们也贡献不少。好，所以呢，就是不要小看这些金控获利的能力，他们真的还蛮会赚钱的。好，所以我希望说，他们赚钱之余要回馈我们消费者，就是手续费率更低，当然是最好。那我也会很诚实的跟大家讲，就是如果将来有某些券商或者是某些金控他们推出百分之零点二或零点一的，有比永丰金证券更优渥的，我一定马上跟大家分享。因为毕竟零点三，我觉得很有竞争力的。比如说像国泰世华。银行他们的国泰证券有推出美股吗？它的美股交易的话也是百分之零点三哦，但是呢，它的低消是四美金，所以算出来的话呢，是每一笔交易要投一三三三美金，你才能够就是最低成本。那一三三三美金跟三三三美金中间差了一千块美金，就差三万块台币，你会用哪一个投资？当然是用卡塔胡修，也是知道用永丰金啊。永丰金币比较便宜嘛，它的门槛比较低哈。它、哦、可能不是最便宜的，但是它基本上就是相对低点的便宜，然后它的门槛又最低，所以这也是我比较推荐的。好、哦，所以投资真的需要很高的门槛嘛？其实不用啊，你一百块可以投资，你高的话，你最多六万块、七万块、十万块、二十万也是可以投资。好、哦，所以这一点的话呢，其实国内的业者他们已经把投资门槛降到非常低了。哦，你甚至一个月两千，一个月三千，可不可以？可以，其实封存股都可以做到。哦，所以呢，这种懒人投资法，每个月定期定额扣款的投资法，在基金里面已经不流行嘛。但是呢，在 ETF 在纯股的这个概念里面呢，已经开始风行了。包括封存股就做得很好。好、哦，所以这是提供给大家参考。那第三堵高墙叫做什么？不懂何时进出场啊！哎呀，真的很难哎。好、哦，大家都。都不是高手啊，就是怎么可能有人就是今天早上开盘我就预知九点五十八分台积电最高，我先卖，然后呢开始跌，跌到下午就是十二点二十九分收盘前哇最低我又可以买了，让<笑>我可怜几款台积，我扣怜嘛，没有一个人是懂何时进出，像我刚刚不是很白痴的那个下单方式吗？五六七五六八五六九五六五六四这样子下单，你觉得我是一个懂择时进出的人吧？我当然不懂啊。好、哦，但是呢，我我我觉得啦，就是我们不懂择时进出，我们就不要给碰红，我们就单纯的接受这是我们的这个不懂的地方嘛。那没有关系，我们只要就是不择时进出，然后呢，长期的参与股市的经济成长，其实你也是可以拿到很好的获利，甚至你还比那些老师、那些股市名嘴赚的还多。因为他们常常进出，他们一方面有手续费成本，然后还要这个正交税百分之零点三，是一定要交给政府的。他光是这些税率的部分，这些呃，他所要付出去的手续费负担，大概就比你赚的还要多了。好，所以我个人是觉得，你不需要常常的进出，你也不需要就是一定要懂当冲，一定要去干嘛干嘛。你只要长期的参与股市，其实你也可以拿到不错的报酬。好，就像台股平均报酬七趴。去年台股平均报酬是29九趴，哈、喔，真的太夸张了，就是多了好几倍。所以我去年二月开始投 0050， 然后只买3000块哦、喔，买到年底真的就是29趴的报酬率。好，那今年的话再低一点，没有到那么高，不过也有就是十五十六趴。哦，所以这个数字其实就是可以给大家一个参考，不见得代表未来大家一定可以拿到这样子的绩效。但是如果你是用定期定额的方式操作，我个人觉得你的报酬率其实不会低于其他人。相比之下，那些一天到晚杀进杀出的，他负担了多大的心理压力？他晚上可以睡得很好嘛。我觉得他晚上都大概睡不好。了。今年今天赔了二三十万，明天就是想办法要赚回来啊！怎么可能晚上可以好好睡？对不对？七八点就起床，在那边研究股市，甚至晚上都是不睡觉在看书的，或者是看那些财经节目。那些财经节目真的是会害死人哦！<笑>我真的觉得，你们如果有聪明一点的话，就是那些东西都不要看，因为那些东西其实对你一点帮助都没有。好，不懂择时进出呢，其实真的不重要，因为你只要长时间的去参与股市经济成长，其实就可以了。好、哦，这是一个很简单的破解方式，提供给你参考。小结论：如果你是存股一族的话，根本不需要择时进出，你只要持续的买进就可以了。那卖出的时机点是什么？卖出的时机点很简单，就是当你要退休的时候，当你要用钱的时候。然后以小部分、小部分比例来卖出。好，那其实网络上也有很多人在针对说，到底在哪一个时机点把你的资产分批卖出比较有帮助？好，是在股市上涨的时候卖呢，还是在股市下跌的时候卖呢？哦，这个是蛮有趣的，你也可以参考一些，比如说绿角的文章，它其实都有针对这种过去的数字，然后简单的去测试给你看。好，那我个人是觉得船到脚头自然值。好，我如果我遇到的是。股市大萧条的时候，我是不是可以砍等内斗一点，我少花一点，我少提一点，然后等到股市开始涨的时候，然后我再按照正常的比例来提钱，可不可以？好，如果我要这样做的话，我的前提就是我的本要够厚，然后另外一个前提是我的物欲没有那么多。好，如果我的物欲依然没有，因为比如说我赚大钱，或者是我有了这一笔钱之后我就随便花的话，其实基本上我觉得应该是够用的。好、哦，所以这个也是提供给大家参考，不是说财富自由就是可以想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么，不对，而是照着你现在的生活步调去走，这样子才对。好，那我们最后的结论呢，我们也要来跟大家解答刚刚稍早说的，好、哦，就是你如果要以一千万来存退休的话呢，一年存三十三万，你要存三十年，怎么可能？那有没有什么解套的方式呢？当然是有的，好，我建议大家可以去理解一下这个复利的七二法则。复利的七二法则，它的意思是指说，当你的资产把它放到一个固定年化报酬率的产品里面，你的本金多久可以翻一倍？比如说以台股来讲，台股不是七趴的年化报酬率嘛？所以你七十二除以七，算出来的数字叫做十，对不对？也就是说，你放在台股的钱，大概十年左右就会翻一倍。你放五万块，十年之后会变十万块。所以呢，如果你放五百万，十年之后就会变一倍嘛，就是一千万。好，所以是用这种方式，呃，可以让你比较轻松的去累积到你的目标。那我们来简单的计算一下哦，就是如果你一年存三万六，哦、三万六回推就是一个月存三千块钱。好、哦，如果你只是单纯的放在银行里面的话呢？其实就是三千三千三千这样存，其实好像看起来不怎么样。但是如果你是把它投到台股里面去的话呢，好，一个月投三千，一年投三万六，三十年下来的话呢，会变成多少钱呢？加上复利的部分，它可以滚出三百五十二万八千一百九十五元。这个网络上有很多复利的规则，你可以把它套进去，你就知道了。好，所以你一个月存3000块钱，其实30年之后你就会有352万。好，这是一个比较平均的数字，但有可能少一点，有可能多一点。如果平均报酬率比较好，就会再跑多一点，跑到400多。好，所以呢，如果你要30年之后拿到1000万的话呢，其实你从现在开始存9000块钱，好，就是3000块钱的三倍嘛，因为352万的三倍不就1000多了嘛。你只要一个月能够想办法存下一万块钱，好九千到一万块钱，持之以恒的投资在台股上面，就买零零五零就好了，最简单就这样子。那么三十年之后呢，你的本金加利息应该就会滚到超过一千万。好，这其实就是一个很简单的数学问题。你用复利的七二法则去找网络上的关键字去看，或者去看我之前所做过的我们的 podcast 介绍，或者是 YouTube 的影片介绍，其实都是有公式可以去套的。那我觉得这一点对大家来讲，其实就相对的比较轻松一点。一个月存一万块，应该比一个月存三万块还要简单一点吧？<笑>你的薪水如果只有三万，块，你要怎么存三万块。你跟我讲，那不可能嘛？你要喝西北风吗？好，所以呢，如果你现在还没有办法一个月存到三千块的，请你努力。但是如果你的薪水再往上调了，我也建议你想办法多存一点。像我现在一个月至少存多少？存六万。好，刚刚有讲了，不止六万啊，七八万、九十万都有。那我这样做的原因不是因为我在炫富，而是我很希望大家跟我一样财富自由，所以我很努力的再把钱投到市场里面去，越早去做这件事情，透过时间复利的效应，我的钱可以滚得更大。哦，你也知道嘛，用这个数字下去看，你如果是一个月存六万块的话呢，就是三千块的二十倍，三千块的二十倍算下来是多少？七千万。所以我在三十年后如果退休，每年都持续存的话，我可以拿到的钱不只是。一千万而已，而是七千万哦，好，所以这个是很夸张的一个数字，所以我就不愁吃穿啦、啊，我以后我也不用录 podcast 啊，就是这样，<笑>开玩笑的、啊，好，因为这是我喜欢做的事情，所以我会一直持续的做下去，哈，这个无关乎接不接业配，我赚不赚钱，那我也是希望能够把这个很重要的概念，就是介绍给大家。好那如果你有任何的问题的话呢，也非常欢迎你，就是在下面抖内的连结呢，把你的问题列上去，五十块不嫌少，三千万不嫌多，好，你都可以来问哦、喔，我会回答你的。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。